0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Thierry Todinor, économiste, ex-fonctionnaire international actuellement journaliste indépendant, et maître Arnaud Devlet, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Avec eux, à l'occasion de leur participation à un voyage dont le Donbass libéré avec une équipe de journalistes internationaux, nous allons faire le point sur ce qu'ils ont constaté de visu dans ce territoire sur les discussions qu'ils ont eues avec les habitants et sur l'évolution de la situation sécuritaire, humanitaire et économique en vue du rétablissement des conditions de vie pour les citoyens. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le 22 janvier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement les attaques contre les civils et les infrastructures civiles. La veille, un bombardement par les forces ukrainiennes d'un marché de la ville de Danetsk dont le Donbass avait fait au moins 25 morts et blessé plus de 20 autres personnes, selon son porte-parole. Cet événement a été traité, à l'instar d'autres d'ailleurs, par la presse occidentale comme une conséquence directe de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine qui a débuté le 24 février 2022. Une façon, évidemment facile, d'imputer la responsabilité de ce drame à la Russie même d'une façon indirecte, étant donné qu'elle est désignée comme le pays agresseur. Or, l'opération spéciale militaire russe a été déclenchée en réponse à une politique d'encerclement et d'ondigment mené par l'OTAN depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. Mais surtout, et c'est la goutte qui a fait déborder le vase à cause de la guerre entamée par le régime de Kiev contre les populations du Donbass. Ces dernières ont rejeté les lois discriminatoires et racistes promulguées à leur encontre durant huit ans d'opérations militaires et de bombardements, pas moins de 14 200 morts ont été recensés par l'ONU, dont des civils, des militaires ukrainiens et des membres de groupes armés d'autodéfense. Fin septembre 2021, les régions de Zaporozhye, Kherson, Lugansk et Danetsk ont revendiqué la victoire du « oui » en faveur de la dépendance et du rattachement à la Fédération de Russie. Depuis, le gouvernement russe a mis sur pied une politique de reconstruction des régions libérées et pacifiées. Malgré l'état d'avancement de la reconstruction, les dégâts de la guerre aussi bien sur les populations que sur les habitations et les infrastructures sont toujours visibles. Pour faire le point sur cette situation et éclairer ce qui s'est passé réellement, notamment pour nos auditeurs africains, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Thierry Todinor, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant et maître Arnaud Devlet, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Ils viennent juste de rentrer du Donbass où ils ont effectué une mission d'information avec un groupe de journalistes internationaux. Thierry Todinor et maître Arnaud Devlet, bonjour. Et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Bonjour à vous. Bonjour.
0: Bien. Alors, euh, la plupart des populations occidentales ont découvert le conflit en Ukraine qu'à partir du 24 février 2022. Et date du début de l'opération spéciale militaire russe dans ce pays. Or... Pour les populations du Donbass, le début de la descente aux enfers a commencé depuis 2014, juste après le coup d'État de Maïdan orchestré par les États-Unis et l'OTAN. Alors, comment expliquez-vous le blackout des médias occidentaux quant à ce qui s'est passé durant huit ans dans le Donbass, y compris quand les accords de Miss avaient été conclue avec la bénédiction du Conseil de sécurité de l'ONU.
1: Oui, bah, réponse, réponse rapide, comme, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, euh, simplement, ce... <coughs> cette réalité euh, contredit à angle droit les, euh, le storytelling, euh, et, euh, qui est le suivant, c'est que l'Ukraine le, pacifique est menacée par un, un méchant voisin. Euh, et c'est exactement le contraire qui s'est produit, puisqu'il s'agit d'un pays euh, militarisé, euh, et euh, une population civile du Donbass qui s'est insurgée, et qui a été euh, euh, largement soumise à des bataillons de répression. Euh, juste pour donner une idée du contexte dans lequel nous on est allés là-bas, euh, c'était euh, après le... le euh, L'attentat sur sur Donetsk. Mm
0: -hmm.
1: hein, et sur puis, le marché voilà, de Donetsk. Voilà, on était entre 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 cet épisode-là et euh, ce qui s'est passé tout récemment à euh où au nouveau des, des des civils ont été ont été visés euh, et euh, on a un I MARS dans le euh, qui, qui 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 a été euh, qui a été tiré sur sur des civils. Euh, donc ce qui s'est passé en 2014, euh, le Donbass s'insurge. Euh, L'armée ukrainienne n'est pas très partante, pas très motivée pour euh, faire de la répression, ce, qu a, ce que les Ukrainiens ont appelé le, la campagne antiterroriste, et donc on confie à des, à des groupes euh, néo-nazis qui avaient déjà fait le coup de poing euh, à Kiev au moment de la, euh, du coup d'état du Maïdan, de se charger de la répression. Euh, voilà. Tout ça, tout ça ne peut pas être dit. Tout ça ne peut pas être dit parce que, euh, que l'Ukraine est une, est une victime. Euh, il n'est mmh. pas question, donc, euh, de, 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 de revenir sur ce narratif. Euh, voilà. À vous, euh, maître... De... Bah, J'ajoute, rien à redire sur
2: ce que Thierry vient de dénoncer, j'ajouterais juste que euh, bon, bien sûr, 2014, c'est euh, le, le début... Enfin, il y a un saut qualitatif dans le, les opérations euh, au, au niveau géopolitique... Hein mais qu'effectivement, dès 2004, déjà, il y a, un, y a un, premier, un premier échelon qui est mis en place, et qui, petit à petit, euh, prépare le terrain pour 2014, et 2014 prépare le terrain pour ce qui s'apprêtait à avoir lieu, avoir lieu en, normalement, selon l'agenda ukrainien, autant, mm -hmm. en mars 2022, jusqu'à ce que Vladimir Poutine... Euh, comprenant euh, la situation, euh, décide d'intervenir et de donc de, 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 de contrecarrer le plan tel qu'il était prévu. Mais on a les plans, les plans ont été euh, ont été capturés par l'état-major russe, donc on sait de manière certaine ce qui a été prévu, et c'était prévu pour euh, la mi-mars 2022. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose qui s'inscrit, après si on regarde un petit peu le, la, les choses en perspective, depuis euh, depuis la fin de l'Union soviétique l'effondrement de l'Union soviétique, ou dans le contexte, alors après, bon, certains géopoliticiens me reprendront éventuellement, mais bon, c'est le concept de Mackinder, c'est le concept aussi de... Comment il s'appelait le...
0: Surtout la doctrine Wolfowitz. Euh, oui, a...
2: ça, ça s'imbrique, en fait. Il ouais, ouais, bon, y, a, y a plusieurs... Euh... Plusieurs filtres qui s'embriquent se, qui les uns les autres. Euh, et Brzezinski aussi, bien sûr, grand échiquier. Donc euh, l'idée étant que l'Ukraine, c'est le, le bélier qui permettra euh, de soumettre la Russie et, et in fine, à terme, euh, la démembrer. La D'accord. Démembrer, voilà.
1: Et, et aussi, euh, pour faire une petite digression, il faut quand même dire qu'aujourd'hui ce n'est pas l'Union soviétique qui s'effondre, c'est l'Occident qui est en cours d'effondrement, euh, et donc dans cette guerre hybride qu'il a déclenchée, le, 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 comment dire, le, le narratif médiatique est une arme essentielle Mm -hmm. ah.
0: D'accord. Et évidemment, euh, effectivement, nous avons vu ça depuis le début de l'opération spéciale. On avait l'impression que les gens euh, pensaient euh, qu'ils pouvaient gagner une guerre sur les plateaux de télévision ou, ou dans, le, ou dans les, les plateaux de radio avec des experts euh... <rire> convenus. Oui. <rire> convenus, oui. Bien. Alors, euh, lors de votre voyage, euh, te, euh, cher monsieur. Euh, à l'inverse des journalistes et des experts des plateaux, justement, des télévisés occidentaux qui n'ont jamais mis euh, les pieds dans le Donbass entre 2014 et 2021 et se contenter uniquement de reprendre ce que disait le pouvoir ukrainien. Et d'ailleurs, ils ont fait la même chose depuis le début de l'opération spéciale. Alors, de très jeunes journalistes de cette région font un travail remarquable au péril de leur vie. Alors, vous avez organisé une conférence de presse avec ces jeunes journalistes. Pouvez-vous euh, nous en dire un peu plus sur leur état d'esprit et leur travail
1: D'abord, on a été très surpris parce que euh, ces journalistes sont, sont extrêmement jeunes. La moyenne d'âge d'un journaliste en, dans la République de Lugansk, c'est 22 ans et donc ils ont ils ont encore alors ils n'ont connu de leur vie d'adulte ils n'ont connu que la guerre hein. euh, et euh, ce qui ce qui ce qui a créé une une sorte de de d'embarras de, pour pour moi c'est que euh, ils nous ont demandé ce que les ce que les ce que les ce que les occidentaux ce que les spectateurs occidentaux pensaient de la du, du Donbass, de ce qui se passe au Donbass. Et c'était très compliqué de, je, je, on pouvait difficilement leur répondre que le téléspectateur occidental ignore tout du Donbass, y, y compris son existence. L'existence même du Donbass est, u, est une insulte au narratif occidental. Ouais, ouais. Est -ce que, si on parle du Donbass, on est obligé de parler de ce qui, de ce qui, de ce qui s'y produit de qui passé, et, ouais. et de ce que eux prennent sur la, sur la figure et que les Occidentaux, ce dont les Occidentaux ignorent tout. Euh, donc il y avait cette, 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 cette espèce d'embarras, cette, cette naïveté de ces, de ces jeunes journalistes, plein de bonnes volontés, euh, euh, qui avaient une vraie volonté de, de communiquer, euh, et qui se faisaient peut-être encore des illusions sur ce qu'est réellement l'Occident. Hein. Euh, C'est peut-être lié à leurs études, moi j'ai vu que euh, l'université de journalisme de, de Moscou, il y avait euh, encore une chaire d'études de, de, sur les genres. Bon, je ne je ouais. sais, sais pas ce que ça vient faire ici, mais ça existe.
0: Ouais. Bien, euh, qu'est-ce que vous en pensez vous, euh, qu'est-ce que vous avez constaté de, lors de cette conférence de presse
2: bah, Effectivement, comme dit Thierry, c'était euh, intéressant, quelque part révélateur de voir le, le disconnect qui existe entre... Euh, leur, alors ils, ont, ils sont sur le terrain bien sûr depuis, depuis toujours, et donc mmh. c'est leur réalité au quotidien, mais je pense que c'était quelque part un peu euh, un peu dire, presque violent pour eux de, de, de dans le sens où on, je pense qu'on a été assez clair sur le sujet que conceptuellement mm -hmm. effectivement le, le, leur situation le, leur ressenti leurs expériences faut dire les choses euh, dans le dans le, le narratif occidental n'existe pas conceptuellement mm -hmm. et donc euh, c'était quelque chose qui oui, ça nous a pris du temps pour on a on a en fait euh, consacré une partie de la de notre rencontre après essayer d'expliciter en quoi et pourquoi ça a lieu et, et mmh. euh, avec quels moyens il est possible de combattre ce qui est en fait une illusion parce qu'après le réel euh, s'impose de toute façon et, et on l'a vu encore récemment puisqu'il y a un journaliste allemand de la ZDF, ZDF qui est quand même un gros média en Allemagne s'est euh, rendu à Mario Poli et euh, il était intéressant d'observer de, 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 de la conversation qu'il avait avec sa collègue dans studio, donc on peut présumer en Allemagne, et parce qu'il lui disait Mais non, mais euh, en fait, c'est pas du tout ce qu'on pourrait penser. Le, le... Il, y a, il y a des gens, déjà, il y a des gens, donc l'idée c'était qu'il n'y a, a plus personne. Mm -hmm. euh, il y a de l'eau chaude, il y a internet, euh, il y a de la, reconstru la reconstruction partout, euh, et euh, les, gens, euh, les gens vivent. Et on voyait l'expression de, de la journaliste en studio qui semblait. Euh, un peu embêté. Alors, est-ce que, est-ce que c'était une question pour elle où elle, elle entendait un peu les instructions dans l'oreillette, tu me disais non mais coupe, coupe, ou bon. Ce qui est certain, c'est que je pense que le journaliste de terrain, euh, pour peu qu'il soit rentré en Allemagne, doit être déjà au chômage. D'accord. <rire>
0: Bien. Alors, justement, Tout pour, ça pour, pour apporter on... un éclairage ouais. aux, aux antipodes de ce que le narratif occidental a, a l'habitude de raconter euh, à l'auditoire occidental. Alors, ma, ma question maintenant euh, concerne les gens justement. Hum. Qu'est-ce que vous avez vu euh, parmi euh, les gens Quelle morale euh, ils ont Est-ce qu'ils sont, ils ont, ils ont foi donc leur avenir, on l'avenir de leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur vie actuellement, de la guerre euh, Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'amputés Est-ce qu'il y a eu beaucoup de, de gens qui ont été traumatisés, y compris par la torture Comme disait euh, Thierry tout à l'heure, euh, beaucoup de, de gens ont été victimes de ces hordes de ces néo-nazis d'Azov et compagnie. Thierry
1: Alors, euh, je, je pense qu'on pourrait parler de Severodonetsk, qui était à 90% détruite, et qui était une ville de plus de 100 000 habitants, je crois qu'il en reste 40 000, mais que les gens reviennent, euh, et que euh, les, les services essentiels, euh, euh, les, les hôpitaux, les écoles, les, les... Oui. les écoles euh, sont en train de reprendre, euh, et les gens donc reviennent. Euh, le contexte local les, les, les gens, alors on n'a pas fait de micro-trottoir on ne peut pas parler pour tous les, tous les gens du Donbass mais euh, quelqu'un disait, euh, ceux du Donbass on peut les tuer mais on ne peut pas les vaincre c'est mmh. un peuple extrêmement, extrêmement fier extrêmement dur, au mal euh, c'est un peuple bon qui, de mineurs et de, et de cosaques, hein, c'est quand, mmh. quand, quand même pas rien et, euh, et pour eux euh, comment dire euh, le, 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 quand il parle de fascisme pour nous on a, on, a, on, a, on a le sentiment que c'est une doctrine du, 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 du début du XXe du siècle qui ouais. est née en Italie ouais, euh, ouais. bon, c'est un peu lointain pour nous euh, pour eux euh, l'antifascisme n'est pas une posture idéologique c'est euh, euh, l'expression d'un réflexe de, de, de survie biologique parce que le, 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 le fasciste c'est le gars qui vient vous tuer chez vous qui vient de, ouais. de l'ouest et qui vient vous assassiner. Euh, et ils ont, ils ont toujours résisté à ça, euh, et y compris d'ailleurs pendant la deuxième guerre mondiale, où euh, malheureusement euh, certains travail de, euh, comment dire, de, de, de répression brutale étaient effectués par par les Ukrainiens de l'Ouest. Mmh. Hein euh, donc c'est pas du tout le genre de peuple qui peut se laisser intimider comme ça.
0: D'accord. Et par rapport euh, mettre de les, au nombre de victimes, est-ce que, euh, ou de traumatiser, est-ce que les gens euh, commencent petit à petit à reprendre une vie normale euh, Quoi Et à, à continuer à vivre euh... bah, Je pense que quand on dit normal, tout est relatif, bien
2: sûr. Bien sûr, oui. Mais, euh, comme dit Thierry, il euh, y a une dignité, euh, fondamentalement, euh, au centre de, de la fibre, euh, de ce qui constitue un habitant du Donbass. Et euh, c'est des gens qui n'obligent pas d'où ils viennent. Et partant de là, c'est ce qui renforce qui ils sont.
1: Mmh.
2: Et euh, ça nous est rappelé à chaque coin de rue, ça. Euh, quand, quand je dis chaque coin de rue, c'est, comment on dit, un figure of speech. Mais je veux dire... Euh, les, euh, les morts d'hier s'embriquent avec les morts d'aujourd'hui. Mmh. Tous martyrs pour que l'avenir soit possible. Et euh, la culture minière, effectivement, est, est, est aussi euh, en, en toile de fond quelque chose qui nous renseigne sur euh, la dureté, la résilience de ces gens-là. Et euh, c'est un peuple, euh, oui, c'est sont pas des gens qui vont en même temps. Euh, euh, se plaindre ouvertement ou euh, chouiner. Ouais, enfin, que, euh, leur douleur, elle, elle, elle est à l'heure euh, et ils sont très dignes dans, dans, leur, euh, dans leur souffrance et ils demandent pas euh, en même temps que les gens euh, s'apitoient sur eux. C'est à partir du moment où euh, ils ont démontré à travers l'histoire que rien ne les, ne les, dé, euh, les déferra. Euh, et qu'en plus de ça, non seulement ils ont gagné, <rire> mm -hmm. mais ils ont sécurisé pour leurs enfants un avenir, euh, juridiquement, au travers ouais, des ouais. référendats, euh, on a presque l'impression qu'il euh, est temps maintenant de regarder vers l'avenir.
0: Ouais.
2: Et donc, la, la reconstruction, on va en parler bien sûr, ouais. ça fait partie intégrale de avant, ça. Justement, avant
0: voilà. de passer ça à cette question de la reconstruction, ouais. euh... <rire> Le degré de destruction des villes que vous avez vues, c'est comment bah, C'est Vérodonnet, parce que
1: c'était 90% de la ville qui était détruite. Ouais, voilà. combat les il, y encore, il y a encore beaucoup de ruines, euh, mais euh, ils, ont, ils, ont comme, ils ont quand même euh, construit une nouvelle maison de la culture, flambant Neuve, euh, 800 places. Bon, donc, euh, on, on sent que, euh, un, un, peuple, un peuple effondré ne ne pense pas ferait pas ça comme ça. Pour, pour revenir aux, aux habitants du Donbass, euh, je dis, Arnaud a raison de parler de, de résilience, c'est exactement ça. Et puis, il y a aussi, je pense, un certain niveau de... On, on l'a pas constaté de, de visu, mais il y a un, un certain niveau d'auto-organisation. Mm -hmm. Parce que, comme le dit, euh, dit Prilépine dans son bouquin « Ceux du Donbass », justement... Euh, les, les classes moyennes du Donbass ont, ont fait ce qu'aucune classe moyenne ne doit faire. C'est-à-dire échanger sa docilité contre un, contre un bon salaire. Mmh. Euh, quand quand euh, le Donbass s'est insurgé en 2014, euh, la, la bourgeoisie euh, locale, c'est retirée sur Kiev tranquillement, mmh. en espérant, en pensant qu'elle allait être rappelée très rapidement par la population, qui en fait s'est organisée toute seule. Mmh. Hein. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Euh... C'est pas un peuple banal. Voilà. D'accord.
2: Et j'ajouterais d'ailleurs, sur ce point... Euh... Ça fait un peu la connexion avec ce qu'on disait un peu plus tôt par rapport au narratif et, à, et le fait que conceptu conceptuellement et le, le, les populations du Donbass n'existent pas dans le narratif occidental, c'est que c'est exactement ce que les élites occidentales ne veulent pas voir en Occident, se passer. En fait, c'est leur expérience et une inspiration qui, pour peu qu'un jour, euh, les, les choses deviennent compliquées. C'est un peu, ce... un peu euh, le, la le la précédent qui faut... précédent que moi
0: j'ai constaté dans mon travail. Ouais par rapport à la présence euh, iranienne dans, euh, en Afrique, parce qu'en réalité, ils disent que voilà, l'Iran, et ainsi de suite, l'ennemi et tout, mais en réalité, le, le, la chose qui, le, qui les terrifie le plus, c'est cette euh, capacité de résilience euh, par rapport à, à une situation d'embargo, de guerre, euh, qui, qui a fait plus de 40 mmh. ans. Et cet sens là de révolutionnaire de
1: on peut on peut voir aussi que euh, dans un contexte euh, au minimum de stagnation économique et moi je dirais de d'effondrement de, systémique en occident les populations ne réagissent pas du tout comme ça euh, elles sont elles ont elles n'ont aucune combativité euh, et puis j'ai vu récemment un, 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 son, un sondage commandé par le journal du dimanche euh, qui est <coughs> absolument ahurissant, il euh, y a plus de 50%, je crois que c'était 54% des 18-24 ans qui veulent quitter la France. <coughs> L'émigration est un sujet absolument tabou en Europe, mais oui. ça existe. Et euh,
0: euh, Bien. Alors, euh, une dernière question pour... Euh, lors cette première partie sur justement euh, la reconstruction de ce qui a été fait. Alors le gouvernement russe a mis euh, sur pied des projets de reconstruction euh, des quatre régions ayant rejoint la Russie en février 2022, au moins dans leur territoire euh, libéré sécurisé. Alors, pouvez vous nous en parler, euh, est-ce que la vie, justement, euh, le, le logement, l'hôpital, l'eau, l'électricité, euh, commencent à revenir euh, comme avant euh, dans ces, ben dans nous, ces on a, régions
1: on a vu deux situations extrêmement contrastées, hein, entre lougansk où la vie euh, suit son cours normal, les euh, les gens sont, sont, sont calmes, détendus euh, l'eau courante est là l'eau potable, l'électricité il y a un couvre-feu je crois à 23h oui, oui. hein, qui, qui, qui reste, qui reste de vigueur, en vigueur mais euh, c'est disons une ville quasiment une ville euh, nor normale euh, et, et c'est qui est encore largement détruite euh, mais en cours de, de reconstruction voilà. donc on a nous on a pu voir quelques... Euh, euh, quelques, quelques, quelques réalisations, euh, je pense, financées par le, le gouvernement fédéral, hein, puisqu'on on, on en a parlé, un hôpital flambant neuf, euh, une, une maison des sports, une maison de la culture.
0: Mmh. Euh, ce que, ce que... Et le logement, euh, est-ce qu'il y a des, des logements qui se construisent bah, alors... Qu'est-ce que les gens disent bah, le logement, de toute façon, oui, fait bien sûr
2: fondamentalement partie des priorités. Enfin, on a eu une conférence de presse avec le président de la République de Lugans qui nous a expliqué que tout était fait justement pour que la vie reprenne économiquement le plus vite possible. Mais après, tout dépend aussi, il y a l'aspect militaire. Mm -hmm. euh, donc, il ne faut, faut pas non plus faire abstraction des opérations militaires, euh, à savoir ouais. protéger, par exemple, euh, de, 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 des, euh, des attaques euh, aux missiles... Euh, ce qui pourrait euh, être euh, reconstruit. Euh, Puisqu'on parlait des régions, parce que c'est les quatre régions, euh, mmh. euh, euh, la situation est bien différente les unes des autres. Donc c'est un petit peu euh, un ajustement en fonction de la situation. Mais fondamentalement, euh, que, que, que des hôpitaux mmh. euh, flambant neufs soient recréés, des centres culturels pour les jeunes. Mmh. Parce que les jeunes, c'est l'avenir. Ouais. Et donc il est fondamental qu'ils aient une vie saine, euh, que ce soit un horizon dans leur tête euh, au niveau de la culture, du théâtre, des activités euh, créatrices, et une, 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 une vie saine au niveau de, du sport, de leur corps. Mmh. Et, euh, mais effectivement, on a, on a visité un de ces centres, euh, et on nous expliquait ben, que pratiquement pendant une décennie, euh, dans le, ne serait-ce que l'activité de boxe, il n'y avait pas eu les moyens de d'entraîner les jeunes ou de découvrir le, 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 le noble sport, le noble art comme on dit, et que ça prendrait du temps pour former des champions localement avant de les intégrer par exemple dans les euh, compétitions euh, fédérales. Mmh, mmh. Donc ça va prendre du temps, mais euh, moi c'est ça que je souhaiterais, euh, que je souhaiterais sur lequel je, le point sur lequel je souhaiterais insister, c'est effectivement donc, les hôpitaux, parce qu'on a visité un hôpital où il nous expliquait que ben, jusqu'à très récemment, l'équipement était déçu. Euh, C'était de l'équipement qui datait des années 60-70, mmh. donc complètement euh, dépassé, et qu'au ben, niveau bon, même des infrastructures au sein même de, de l'établissement, c'était assez, assez précaire, Donc on comprend qu'un hôpital doit être quand même euh, un endroit où euh, l'hygiène est prise en compte. Donc là, ça c'est réglé, et c est, c est, pour moi c'est ce qui semble être le plus important, les hôpitaux, les centres culturels pour les jeunes pour qu'ils ne mmh. soient pas dans les rues à traîner, pour qu'ils ne qu soient pas désœuvrés. Voilà. Euh, les écoles, oui, bien sûr, mais bon, ça, 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 ça s'imbrique ça avec les centres culturels, les centres sportifs, et aussi pour les, les personnes âgées. Euh, on a vu la construction d'un édifice flambant neuf euh, pour que voilà, les personnes âgées puissent être prises en compte. Donc, toutes les générations euh, sont quelque part euh, prises en considération, mais voilà, c'est le plus important, c'est ça. Mmh. C'est les soins... Euh, le fait que les jeunes aient euh, des des pôles où ils puissent se rendre de manière régulière pour euh, se reconstruire ou euh, pour qu'ils puissent avoir un horizon voilà, qui leur permette euh, bon, de, de se reconstruire, de se projeter vers l'avenir, et aussi pour les personnes les personnes âgées qui euh, elles-mêmes ont été euh, particulièrement négligées durant euh, durant des des années. Mais euh, ce qu'il faut comprendre avant, fondamentalement, c'est que l'État unitaire qui est bien a complètement négligé euh, les régions de l'Est de, de l'Ukraine à l'époque, mmh. et ce pendant euh, 30 ans. Donc toutes les infrastructures qui pouvaient exister avant que les combats euh, et que la guerre viennent euh, étaient, étaient un héritage de l'Union soviétique essentiellement. Mmh. Donc tout l'argent qui pouvait être euh, sur le papier euh, alloué au développement des infrastructures, et ça inclut aussi les, les routes et les ponts. Oh, oui, bien sûr. Parce que quand on rentre dans cette région de la Russie, maintenant. Euh, C'est vrai qu'on voit que, on a l'impression d'un voyage longtemps qui nous amène aux années 80. Mais vraiment. Hein.
0: Mmh.
2: Et quand on revient, tout d'un coup, euh, dans, dans les zones, bien sûr, euh, euh, plus à l'est, euh, on voit la différence au niveau de l'asphalte, au niveau de, du macadam, au niveau de... Mmh. Donc, le travail est énorme. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Absolument. Et les gens en sont conscients. Mais au moins, ils savent qu'ils peuvent voir. C'est visuel, c'est sensoriel. Ils voient les, les, les
0: convois arriver tous les jours. Vous voulez dire que depuis le, dé, le, le démembrement de l'Union soviétique jusqu'à à l'arrivée de, de la Russie, il n'y avait pas de développement euh, euh, Rien. orchestré par l'État
2: Et on le voit d'ailleurs même... Euh, même dans, dire, euh, dans les zones où il euh, n'y a pas eu forcément de combat, parce qu'on voit, je pense qu'on pourrait même le voir de, sur un plan aérien, en survolant la zone, il n'y euh, a, a pas d'artère de, de, principale nécessairement très visible, mm -hmm. Tout est très, euh, y a beaucoup de campagnes, beaucoup de zones qui auraient besoin d'être euh, défraîchies, et puis des habitations un peu, euh, un peu avec des, 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 des toits en tôle euh, ondulés, euh, qu'on appelle des shanty towns. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, oui, il y, y a énormément de, de travail à faire, mais il faut commencer quelque part, de toute façon.
1: D'accord. Euh...
0: Et par rapport à la prise en charge dans le, le, les hôpitaux, est-ce qu'il y a du personnel qui travaille, et les gens sont soignés, euh, sans...
2: Euh... Oui, non seulement il euh, y, y a du personnel, personnel qualifié, c'est surtout ça le plus important. Oui. Enfin bon, il y a une rigueur dans l'éducation et la formation euh en Russie, euh, et même en Ukraine à l'époque. Enfin, on peut bien comprendre oh, ouais. que le peuple ukrainien est un peuple travailleur et, et euh, qui, euh, qui a un niveau d'éducation extrêmement élevé, surtout quand on compare avec ce qui est devenu euh, le cursus universitaire en Occident. Hein. Mm -hmm. euh, et euh, oui, les gens, les gens sont, sont pris en, en charge et surtout, c'est ça qui est important, c'est que tout est gratuit tout est pris en charge
0: Alors, euh, Ainsi s'achève la première partie de notre entretien chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mes invités Thierry euh, Todinor et Arnaud Devlet pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale à tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mes invités sont aujourd'hui Thierry Todinor, économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant, et Maître Arnaud Devlet, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Thierry Taudonior et Maître Arnaud Devlet, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Bien, alors maintenant, passons à un aspect qui me semble extrêmement important de ce qui s'est passé et de ce qui se passe aussi dans cette région de la Fédération Russie, en l'occurrence l'agent du Donbass. Alors, lors de votre voyage, vous avez également rencontrer des prisonniers de guerre et des soldats ukrainiens qui ont choisi de laisser tomber l'Ukraine et de rejoindre la Russie. Alors, comment a été cette rencontre Qu'est-ce qu'ils pensent de ce conflit et de ce qui s'est passé dans le Donbass Et comment voit-il leur avenir dans ces territoires libérés
1: bah, euh, on a vu les prisonniers euh, les prisonniers ukrainiens euh, au polygone d'entraînement euh, des forces armates. Euh, Ce sont des, sont des gens qui étaient euh, visiblement fatigués, et euh, il s'est avéré que euh, certaines, cert, cert, certains d'entre eux avaient une vie littéralement brisée. Euh, ils considèrent tous euh, plus ou moins être utilisés comme de la, de la chair à canon. Euh, et souhaite avant tout que, que, que le conflit s'arrête, bien sûr. Il euh, y en a notamment un qui, euh, qui a été, euh, qui a témoigné avoir été euh, enlevé, rapté littéralement euh, de, de force pour entrer dans les, dans les forces ukrainiennes. Mm -hmm. euh, alors qu'il avait une, une femme avec, euh, malade d'un cancer en phase terminale et un enfant de 8 ans dont il n'a plus aucune nouvelle aujourd'hui.
0: Et euh, par rapport à, au conflit, est-ce que vous avez eu des discussions avec eux Est-ce qu'ils se sont exprimés sur les conditions de comment, par exemple, on leur a présenté ce, ce conflit-là et, euh, et quelles ont été les, les exigences et les conditions de combat contre l'armée russe Il faut comprendre une chose, c'est que
2: pour ce qui est des gens, enfin des, des prisonniers de guerre qu'on a pu voir, beaucoup d'entre eux, effectivement, ne semblaient pas être des foudres de guerre. En tout cas, plus à cette conjoncture. Euh, C'était certainement pas des gens idéologis idéologisés. Mm -hmm. Et euh, en même temps, on, on sentait qu'ils avaient une appréhension de trop s'exprimer. Parce que bon, pour beaucoup d'entre eux, ils ont de la famille. Euh, donc l'idée, ce sera à un moment donné, euh, peut-être d'envisager de, un, un échange de prisonniers. Mm -hmm. Sachant que bah, pour ces gens-là, quand ils rentreront, euh, ils feront certainement l'objet d'un interrogatoire musclés euh, du SBU et que pour beaucoup d'entre eux, ça semble pas être une perspective qui, toute tout, tout évidence, les 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 les, les encourage ou euh, les rassure par rapport. à... Oui, donc c'est un peu des gens qui se retrouvent, j'allais dire. Euh, euh, bah déjà, ils sont du côté, bah voilà, ils ont été capturés. Hein. Euh, ils sont, c'est vrai, on peut penser un peu euh, hésitant parce qu'on les, bah, ils sont ils sont pas présentés sous leur meilleur jour ça c'est certain. Et on, on a pu voir ça quand on a vu le contraste avec ensuite les, euh, les anciens ukrainiens, c'est-à-dire qui sont maintenant russes, qui ont signé un contrat, qui ont rejoint donc, les forces armées russes, où là, je veux dire, le contraste était saisissant au niveau de... Au niveau de leur, euh, leur façon de se tenir, de regarder droit dans la caméra, là, on avait affaire à des gens brisés qui regardaient vers le sol tout le temps, qui étaient euh, presque... Euh, S'ils avaient pu se rapetisser et disparaître sous la table, ils l'auraient fait, quoi. C'était mm -hmm. vraiment... Euh, C'était assez, assez quelque part, triste. Mm -hmm. Mais bon, mais c'est la guerre, ça. Et, euh, mais qu'est-ce que ça sous-entend, euh, après euh, Quand, effectivement, on commence à les, à les questionner sur... Euh, euh, leurs euh, leur ressentis sur l'avenir de ce conflit et, et, et qu'est-ce qu'ils peuvent penser de leurs autorités. Euh, on sent que c'est des gens qui, euh, quand on gros sur la patate, et euh, à minima, il y en a un d'entre eux qui a dit « Tout ce que je veux, c'est retourner dans ma famille et qu'on me laisse tranquille. »« Qu'on me laisse tranquille. » Donc euh, l'idée que ces gens ont été en fait aspirés par, euh, par le vent de l'histoire et possibly dans une situation qui les dépasse complètement pour la plupart
0: Cette visite dans le Donbass a également été l'occasion d'aborder l'épineux sujet, symbole justement de l'immoralité de ce qui s'est passé dans cette région, des crimes de guerre occultés avec, euh, avec les services d'investigation militaire. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus, et quels sont les résultats de leurs recherches et y a-t-il des gens ou des coupables qui ont été déjà présentés à la justice russe ah Oui, on a eu l'occasion
1: de visiter le, ce qu'on appelle le comité d'enquête militaire de, 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 mmh. de, de, la, de la région ou de la République de Lugansk. Euh, et et on, on a été les seuls à les voir. Il n'y a aucun, aucun journaliste occidental qui a mis les pieds là-bas et qui est, qui, est, qui est allé s'informer euh, ou même simplement euh, observer qu'effectivement, il y a quand même pas mal de, de, de fragments d'Aimars et de, de, de Javelin qui ont été retrouvés des stands Shadows aussi des Shadows. Mmh. Euh, et par ailleurs ils nous, ils nous ont signalé que non seulement ils n'ont jamais vu de journaliste occidental mais que en plus l'OSCE a, a refusé de travailler avec eux donc les gens qui étaient au plus près du terrain et qui ont été là pour constater euh, et dont c'était euh, la mission, la mission euh, de constater les crimes de guerre, euh, guerre jamais, les agents jamais, de l'OSCE voilà, n'ont jamais éveillé l'intérêt de, ni des journalistes ni de, ni de l'OSCE hum. voilà ce, ce qu'on qu peut dire pour le moment et bien sûr que euh, c'est une situation un peu embarrassante la France a été la pre le premier pays je crois à, à livrer des armes à l'Ukraine euh, Mmh. ce qui euh, ce qui est en droit international je pense que je pense que le, le confirmera en droit international celui, celui qui celui qui fournit les armes est responsable de leur usage donc euh, s'il y a eu des crimes de guerre euh, la France n'est pas forcément en bonne position voilà. oui j'ajouterais que quand Thierry a mentionné effectivement le travail
2: entre guillemets de l'OSCE euh, mais il y a aussi effectivement les crimes de guerre euh, oui. d'ordre plus alors, euh, classique euh, où euh, des gens sous couvert d'uniformes s'en prennent à des civils euh, tantôt en mitraillant euh, des, euh, des gens qui essayent de s'enfuir d'une zone mmh. tantôt en mitraillant des, euh, des infrastructures civiles où on ne peut qu'imaginer que les gens seront blessés voire pire euh, bah ça, euh, c'est quelque chose que le président de la, de la République euh, de Lugansk nous a aussi bien souligné que des procès allaient e être tenus. Hein. On a vu déjà des procès avoir eu lieu à Donetsk, mais bon, ce sont des informations sensibles. De toute façon, Donc on, a, on, on, a, on apprend au fur et à mesure que les procédures ont lieu, euh, que telle ou telle personne a été condamnée pour avoir commis telle ou telle action. Mmh. En général, après les faits. Euh, pour des raisons de sécurité, à mon avis aussi, pour des raisons aussi de, de confidentialité, et, de, et de, pour des raisons aussi de, de renseignement je pense. Mais euh, on peut parfaitement imaginer qu'à Lougans, que les mêmes processus, les mêmes procédures ont lieu, et que petit à petit, euh, en coordination avec les services d'enquête de la Fédération de Russie, euh, tous les individus qui se sont rendus coup, euh, responsables pénalement, euh, D'exactions sur les civils seront euh, amenés à, à rendre des
0: comptes. Mmh. Donc, euh, c'est en parallèle avec la reconstruction. Hein. Oui. Mais et, et, cette question-là, elle me semble un peu ce, quand même euh, très importante, parce que le narratif, justement, de, de la presse mainstream, otanesque et, et anglo-saxonne, euh, disait, justement, pour justifier euh, le, le rapport et euh, euh, leur soutien, et d'ailleurs depuis 2014 euh, au régime de Kiev, que cette histoire-là de, de mouvements néo-nazis, doté de, de, de d'idéologies euh, qui commettait de, des crimes, était quelque chose de minime, euh, d'isolé et ça n'a pas euh, vraiment euh, l'ampleur le, le, euh, qui pourrait susciter l'impact euh, et qui pourrait appeler les Occidentaux à se dire que nous soutenons des, un mouvement vous normalement, nous sommes censés avoir combattu entre 39-45. Alors, est-ce que, est-ce que les gens vous ont raconté justement euh, leur euh, leur euh, rencontre avec ces avec ces, ces militants néo-nazis Est-ce que ils vous ont fait part justement d'actes de, de barbarie ou de torture euh, encore oui. une fois, euh, on n'a pas eu l'occasion de faire un micro-trottoir, mais on, mmh. on a visité
2: un, un cimetière où effectivement euh, euh, plusieurs centaines de personnes avaient été dans un premier temps. Euh, dont la dépouille avait été jetée dans un premier temps dans une fosse commune. Mmh. Euh, C'était l'été 2014, donc euh, là, il faisait très chaud et. Euh, euh, oui, les gens étaient systématiquement abattus et et, et par, par
0: les par les, les gens de, de... Les
2: bataillons de représailles, voilà donc euh. les, les les néo nazis là en l'occurrence et euh, ce qui ressortait c'est qu'à un moment il y a il y a une séquence où euh, euh, des, euh, des volontaires sont parvenus à abattre pas mal de ces euh, de ces de ces meurtriers. Euh, et les villageois, euh, malgré le, la puanteur des cadavres, ne voulaient pas, ne serait-ce que les enterrer, leur donner une sépulture. Okay. Euh, C'est
1: après, je crois... Euh, que C'était un mételkino, oui, ouais. effectivement. Euh, ils, avaient, ils avaient bombardé euh, un, un centre d'équithérapie pour autistes, et ils l'ont brûlé deux fois. Donc c'était un crime de guerre caractérisé. Euh, pour revenir à, à ce mémorial euh, dans le Donbass, euh, c'est pas loin de Lugansk, qui me semble. Mmh. C est, c est ça. Il, y a, il y a donc un, un cimetière qui a, été, qui a été construit autour d'une un, statue mémorielle. Et euh, euh, on constate. Tous les, tous les, tous les, tous les, toutes les victimes n'ont pas été identifiées, mmh. mais on constate sur le, sur les pierres tombales de, de ceux qui ont été identifiés qu'il y a beaucoup de personnes âgées et, et, et d'enfants. Donc, euh, ce, ce, sont réellement des, 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 des victimes d'actes terroristes. Mmh. Et, euh, on peut noter quand même aussi que, ces actes ont tendance à se multiplier puisque les les, les espoirs de percée ukrainienne du du, du du front se sont évanouis et que donc ils, ils une, se
0: vengent d'une part d'une
1: part d'une part, part ils se vengent et puis euh, d'autre part je pense qu'ils veulent essayer aussi de, de provoquer une 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 réaction une réaction, euh, une réaction euh, euh, extrême des Russes pour pouvoir les désigner comme des, comme des, comme des criminels eux-mêmes. Mmh. Euh, ce qui ne se produit pas. Mais enfin, le, le, la, 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 tendance, la tendance générale, maintenant, est quand même à la multiplication de, euh, de l'intimidation, du terrorisme euh, et des frappes aveugles sur les, sur les civils. C'est un peu oui. préoccupant. D'accord.
0: Et ça continue jusqu'à maintenant
1: oui. Oui, bien oui, bien sûr. Ah oui, on a vu oui, la oui, boulangerie à oui. Ah,
0: oui.
2: 30 morts... Euh... Et c'était des gens qui avaient l'habitude de fréquenter le lieu euh, bah, tous les jours pour, euh, voilà, euh, que ce soit son chemin du travail, ou voilà, enfin, c'était vraiment un lieu de convivialité, donc aucune euh, valeur euh, militaire, et, euh, quoi qu'on puisse en dire, et, et donc, euh, oui, on, je suis d'accord avec Thierry. Alors, effectivement, cette politique d'attaque aveugle sur les civils, elle, elle existe depuis maintenant dix ans, depuis. Euh, depuis le soulèvement, voilà. Oui. Depuis, depuis le déploiement des, des bataillons de représailles, mais mais euh, dans le contexte actuel, effectivement, euh, il s'agit euh, il s'agit de se venger en fait. Parce que je pense que c'est par frustration que, que mmh. Kiev euh, permet ce genre d'exaction, mais aussi ça révèle une, une chose assez claire, c'est que. Alors même qu'on qu nie l'existence du néonazisme euh, 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 parmi la, la clique de Kiev, on s'aperçoit qu'au travers de ce genre que ces gens, enfin les, les gens de Kiev n'ont absolument aucune, aucun respect pour la vie des, des civils du Donbass. Donc quand ils disent qu'il faut, euh, il faut réintégrer, il faut euh, euh, réaffirmer l'intégrité territoriale de l'Ukraine, entre guillemets, euh, s'ils pouvaient récupérer les territoires, mais sans leurs habitants, en fait, ce serait... Ce serait en fait. Ah oui, voilà, c'est ce qu'ils veulent. C est, c est, ils veulent, en fait, le fait qu'ils ont compris que ce sont des zones, des régions très riches, mm
0: -hmm.
2: et que... Mais voilà, s'ils mais pouvaient les récupérer, mais sans leurs habitants, voilà.
0: C'est un peu ce qui se passe actuellement à Gaza. Exactement. -à quand on leur dit, Gaza. allez en Jordanie, vous êtes... Euh, voilà, mais allez
2: en Jordanie, vous êtes jordanien, allez en Jordanie. Mais bon, là, c'est pareil, allez en Russie, c'est ce qu'on leur dit. Ouais. Mais non, les gens, c'est leur terre, ils vont pas mm -hmm. aller. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. D'accord.
0: Bien. Alors, euh, maintenant, euh, j'aimerais bien euh, qu'on pose un peu quelques questions sur... Euh, qu'on discute un peu de du changement au niveau de la géopolitique mondiale depuis le début de l'opération spéciale russe militaire en Ukraine. Alors, bien au-delà de l'échec de la contre-offensive euh, donc les médias occidentaux la se sont fait... Le... Ouais, hein? La fameuse contre-offensive, oui.
2: La fameuse contre-offensive. La
0: fameuse, oui, la fameuse donc les médias occidentaux se sont fait le, les portes-drapeaux. Le mmh. fait que l'opération spéciale militaire russe en Ukraine a définitivement fait évoluer et là je vous, je vous demande votre avis, fait évoluer les alliances mondiales vers un monde plus multilatéral, fait dire à beaucoup d'observateurs, y compris occidentaux, que la Russie, peut-être dont vous faites partie, que la Russie a déjà bel et bien gagné la guerre. Et en effet, la bascule géopolitique de nature systémique et l'émergence d'un monde alternatif avec la montée de en puissance des BRICS et de l'organisation de coopération de Shanghai, euh, on est justement la première conséquence. Alors, qu'en pensez-vous Cette réorganisation de l'ordre géopolitique ne constitue-t-il pas le vrai centre justement de gravité du conflit en Ukraine et on peut rajouter dernièrement à Gaza.
1: Bah, puisque vous parlez de centre de gravité, j'ai envie de dire que l'axe du monde est en train de basculer, effectivement. C'est un peu prématuré de dire que la Russie a gagné la guerre, mais euh, il est évident que l'Occident est en train de la perdre, euh, et que les médias font tout pour le cacher. Euh, C'est une défaite que l'Occident ne peut pas se permettre, parce qu'ils ont, euh, ont déjà perdu en, en, en Ukraine, euh, en, pardon, en, en Syrie. Euh, ils sont en train de perdre en Ukraine. Euh, et effectivement, maintenant, il y a la, la, la question de, 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 de Gaza. Ils ne peuvent pas se permettre, là, cette fois, de, de, mm -hmm. de, de prendre un, un nouveau râteau. Euh, donc, le, le, le jeu, en fait, c'est aussi, euh, aussi de, de maintenir les populations sous tension. Euh, parce que sinon, il y a un risque de révolte hein, dans, dans, les, dans les pays occidentaux. Où on voit que euh, ça se passe très mal aux États-Unis et ça se passe encore plus mal d'un point de vue économique, peut-être en, en, en Europe occidentale. Euh, voilà. Donc, je, je, je pense que tout, tout, tout est une question de, 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 de tenter de contrôler l'opinion occidentale. Mmh. Mais que, que, la, que la guerre soit en train d'être perdue, c'est assez exact. Oui. Oui. Mmh. Euh,
0: maître De Lait
2: oui, bah je dirais que, le... <rire> effectivement, le, 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 la démilitarisation et la dénazification avancent. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Euh, ce qu'il faut regarder, c'est la situation telle qu'elle était euh, au 24 février, et la situation telle qu'elle est maintenant par rapport aux objectifs et par rapport surtout à la, la perception euh, dans la communauté internationale, que ce soit au niveau... Euh, au niveau des gouvernements euh, c'est en fait la Russie a complètement euh, rebattu les cartes euh, elle est maintenant euh, en charge de, de la présidence du BRICS donc on peut mmh. ça, euh, so, donc ça, ça, le, un BRICS maintenant qui est passé de, de 5 à, à 10 ça devait être 11 bon, bon, on a eu mmh. un, un, une annulation de dernière minute avec l'Argentine la, euh, mais aussi, on a vu des déclarations au plus haut niveau, euh, officiel euh, émanant de la République Populaire de Chine, qui, pour la première fois, officiellement soutient la Russie euh, dans l'opération militaire spéciale. Donc ça, c'est quand même un jalon assez important. On a vu aussi, au travers de plusieurs ré euh, résolutions euh, introduites à l'Assemblée Générale, qu'au départ, euh, il était question d'essayer de faire condamner la, la Russie par euh, cette Assemblée Générale, et... Au fur et à mesure, euh, non seulement le, le, les tentatives ont échoué, mais euh, de plus en plus de pays maintenant euh, considèrent que euh, ce n'est pas du tout la priorité, euh, et que, si je puis dire, euh, la Russie a vocation à euh, dirais-je percevoir la situation de manière euh, qui ne soit pas forcément celle que le narratif occidental essaye d'imposer. Et donc... Euh, au, à minima, euh, une grande majorité des états du monde sont neutres sur cette, euh, sur cette question. Alors qu'on a essayé depuis le début, on a mis le paquet mmh. pour essayer d'imposer un narratif où effectivement la, la Russie était, euh, était l'agresseur. Donc euh, ça c'est une grande victoire, parce que c'est quelque chose qui a à voir avec la perception, avec les, la, ouais, la perception de, 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 des événements. Et on a pu voir aussi qu'à travers des, euh, des, euh, des actions euh, tendant sur, par exemple, les prêts en Afrique ou euh, la livraison de grains à certains pays africains, que euh, la Russie euh, est de prendre de plus en plus de poids dans des zones géographiques où elle n'était pas forcément... Euh, connue pour avoir une présence, euh, voilà, mm -hmm. euh, qu'elle est capable euh, aussi de, de coordonner avec ses alliés euh, en Asie occidentale, pour le moment venu, on l'espère le plus vite possible, euh, s'imposer comme une alternative pour ramener la paix dans la région, parce que pour l'instant c'est quand même assez inquiétant ce qui se passe. Les américains font tout pour essayer d'embraser la région, parce qu'ils sentent qu'ils sont rejetés, vraiment de manière euh, prononcée. Et euh, en cela, voilà, il y, y a donc beaucoup d'actions diplomatiques derrière le rideau, je vais dire, derrière la scène. Qui, euh, et d'ailleurs, on verra aussi des exercices maritimes avoir lieu avec la Chine et l'Iran mmh. dans, quelques, dans quelques semaines. Ce qui laisse euh, entendre que la Russie, non seulement n'est pas euh, isolée, n'est pas le voilà, isolée, pas de dos au mur, mais au contraire, euh, après avoir absorbé euh, dans un premier temps le, le, un train de, enfin, les trains de sanctions qui... Rappelons-le, sont le, le nombre de sanctions euh, le plus élevé jamais infligé à un pays en temps de paix, puisque tous les ouais. pays responsables de ces sanctions euh, n pas, euh, ne sont pas techniquement en guerre avec la Russie. Mais bon, euh, mais la, 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 la Russie... Au
0: moins, d'une manière indirecte. Au moins, oui, non, non, on, on s'entend.
2: <rire> mais euh, la, la Russie a su rebondir de cette situation et en fait, euh, complètement euh, réapprovisionner ses, ses marchés... De, ses... Mm -hmm et se faisant euh, échapper à échapper à ce, à cette espèce de piège. Et, et, et Alors que les Européens se sont eux-mêmes tirés une balle dans le pied, de telle sorte que leurs économies maintenant ne peuvent plus fonctionner correctement parce qu'ils n'ont plus accès à des sources énergétiques à bon marché. Donc euh...
0: et les États-Unis viennent ah bah, à euh... qui ont euh, qui ont soutenu justement euh, les sanctions pour couper le gaz et saboter les Nord Stream 1 et 2 pour couper le gaz euh, qui était euh, vendu par la Russie à l'Europe. Euh, et qui ont promis aux Européens de les fournir avec leur gaz liquéfié et viennent de prendre <rire> la décision d'arrêter la construction de plusieurs projets de, de terminaux pour regazifier les... voilà c'est le coup de grâce Oui et puis en
1: plus il faut, il faut punir les Texans et donc, et donc euh, couper les exportations de, 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 de GNL texan. Donc, il y a une, une contradiction, une contradiction interne absolue euh, entre euh, ce qu'ils veulent infliger, euh, ce que Biden veut infliger aux, aux texans euh, qui sont eux aussi au bord de l'insurrection, et ce qui, ce qui veut infliger aux Européens en vendant euh, le, ouais. le GNL. Il y, y a une contradiction manifeste. Euh, D'une manière générale, il y a, y a quand même. Euh, on, peut, on peut on peut voir une certaine... Euh, des évolutions un peu paradoxales. On a... Sergueï Lafrof a parlé d'une puissance européenne euh, qui... qui euh, <rire> une, une grande puissance européenne qui avait des intérêts en Afrique et qui négociait en coulisses euh, son, son petit précaré avec ouais. les Russes euh, sans la nommer. Euh, ouais. J'espère qu'il s'agit du Portugal. <rire> Et, euh, et et dans le même temps, euh, on a le sentiment d'une d'une montée aux extrêmes d'un d'une fuite en avant, hein, puisque on a un euh, des chefs militaires de l'OTAN qui parlent d'un de, euh, euh, de, de, affrontement euh, d'un affrontement total avec la Russie, d'une mobilisation euh, euh, de la jeunesse européenne euh, pour une guerre cataclysmique, euh, de provision d'eau. On a aussi le Bild Zeitung qui, euh, qui sort les plans secrets de la, de la guerre allemande contre euh, enfin une sorte de Barbarossa 2.0 contre ouais. la Russie. Euh, bref, tout ça est, est, est un peu paradoxal, mais je pense que cette agitation-là, encore une fois, euh, c'est juste pour maintenir les populations sous tension, voilà. pour éviter une, se... une, pour nation, une... Voilà.
0: Ouais. Voilà. une sorte Voilà. pour, de pour euh, justifier aussi d'ailleurs l'état catastrophique
1: de l'économie, c'est une stratégie de l'attention effectivement ouais, ouais, euh, médiatique. C'est ça.
0: Oui, oui. Alors, euh, avant de justement de finir <rire> cette émission, c'est très intéressant ce que vous venez de, de développer. J'aime bien vous poser une question euh, qui, sur, sur un ou que Personne n'aurait pu quelques années en arrière, pu imaginer un, un petit pays euh, de, euh, épuisé, qui est le, le pays le plus pauvre de la planète est en train d'infliger de, des, des, des gifles à la marine américaine dans la mer Rouge et a, et a fermé le détroit de, de le détroit de Bab el qui était l'un des goulets d'étranglement de, les plus importants pour les, les lignes d'approvisionnement en énergie et au commerce international. Et ça, en plus, c'est-à-dire de l'autre côté de la gifle que le, le paravent euh, politico-militaire de l'Occident, en particulier euh, des Américains, Israël, vient de se... est en train encore de subir face à la résistance palestinienne. Est-ce que ça justement, n'est pas euh, le signe absolument tangible que ce monde a changé et que cette puissance impériale, en particulier maritime occidentale, est euh, complètement euh, en déconfiture. Euh, Est-ce que peut-on dire que ça explique au qui a fait partager donc l'argent du Moyen-Orient dans les puissances occidentales est mort euh, avec ce qui se passe actuellement. Ben bah oui, on a on a on a Janet Yellen, euh,
1: la secrétaire au Trésor, qui parle d'une mondialisation entre amis. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est <rire> le précaré occidental qui essaye de se survivre euh, et qui qui, qui, qui probablement n'y arrivera pas. Mais sur le Moyen-Orient, je, je laisse la parole à, à Arnaud. Il est infiniment plus qualifié que moi pour pour en parler.
2: Euh, oui, bah, je pense que, eu égard à la conversation qu'on a pu avoir aujourd'hui, ces situations à Bab Al Mandeb, euh, c'est quelque part l'extension d'un front unique qui va des confins de la Russie occidentale maintenant, ouais. euh, jusqu'à jusqu'à jusqu'au détroit des Larmes, jusqu'à la porte des Larmes, hein, puisque c'est ce que veut dire euh, Bab Mandeb, et que le long de cet axe, tout est en train d'être restructuré. Et que vous avez tout à fait raison lorsque vous dites que sykes Pico est en train de, de disparaître devant nos yeux. Alors, effectivement, euh, c'est intéressant parce qu'il y a, en fait, deux camps au sein de l'Asie occidentale qui semblent euh, euh, je dirais pas s'opposer, mais avoir une approche euh, plus ou moins nuancée, différente par rapport à l'idée fondamentale qui consiste à expulser les Américains de la région, c'est celle de, des, des, des pays de la résistance, hein, donc euh, oui. le, le, ah, la, résist... la résistance ah, voilà. donc euh, le, le, de la résistance yéménite, la résistance libanaise, la résistance irakienne, l'armée arabe syrienne, et bien sûr l'Iran. Iran. Euh, D'un côté et de l'autre euh, des puissances, plutôt des monarchies du, du, golfiennes, euh, avec la Jordanie et l'Egypte qui sont plus, euh, on va dire, euh, qui tempèrent un peu plus. Mais bon, euh, le fait que les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite aient rejoint les BRICS, c'est déjà quelque part, et l'Egypte si je ne m'abuse, oh, ouais. ouais. oui. c'est voilà, déjà quelque part, euh, la réponse est dans la question. C est, c est, ces trois pays-là ne sont pas forcément aussi ouverts dans leur positionnement sur la l'expulsion des États-Unis de la région, mais ils ont bien compris euh, en sous-main que euh, le centre de gravité du monde avait bougé et qu'il fallait com et commencer à se, à se réaligner dans les, dans les, bons, les, group
1: les bons groupements géopolitiques. Et ce qui est confirmé d'ailleurs par, par la, la dédollarisation rampante de l'économie mondiale. Ouais. Hein, C'est-à-dire que euh, le dollar qui était appuyé en ultima ratio sur la, sur la puissance de l'armée américaine ne fait, ne fait plus peur à personne. Voilà. Euh, voilà c'est des, des évolutions tectoniques. Ouais. Euh,
0: voilà. Une, un dernier mot, euh, Maître Devlet, par rapport à ça Oui,
2: c'est qu'effectivement... Euh, L'éléphant au milieu de, 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 de la, du salon, c'est cette dédollarisation qui, à un moment donné, va complètement rabattre euh, les cartes avec, euh, en, en coordination avec le taux d'endettement des États-Unis qui dépasse les...
0: les 100 000 milliards de dollars. Hein
2: et donc, à un moment donné, euh, je crois que la fête va s'arrêter, tout simplement. On peut espérer que c'est comme ça que ça va se passer, en tout cas. Il faut juste gérer la, la période entre, entre maintenant et l'officialisation du fait qu'ils n'ont plus les moyens de se projeter militairement à raison de 800, on pourrait même dire 1000 bases. Je pense qu'à la 1000, bases, ouais. oui, si on prend en compte les, les endroits qui ne sont pas déclarés. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, il va falloir que tout ça, ça s'arrête et que et qui rapatrie leurs, leurs hommes, leur
1: équipement, et, et je pense que ce moment-là est plus proche qu'on ne le croit. Et, ouais. et il appartiendra aux, aux Européens et aux Russes de bâtir enfin cette maison commune, de, voilà. de Dublin à Vladivostok, euh, qui va faire tellement de peine aux, aux, aux grands frères américains. D'accord,
0: <rire> bah, espérons-le bien. Euh... Alors, euh, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin, Thierry Todinor, euh, Maître Arnaud Devlet, je vous remercie pour ce témoignage et pour tous ces éclairages. J'espère vous retrouver euh, dans les quelques semaines à venir, dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
1: Merci à vous. Merci.
0: C'était Thierry Todinor économiste, ex-fonctionnaire international, actuellement journaliste indépendant, et maître Arnaud Devlet, juriste français, en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche », proposée par Radio Sputnik Afrique, en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission d'ici là. Portez-vous bien. L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.